0: Hallå, hallå och varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det är det tredje avsnittet av säsong nummer fem. Det är mitt i sommaruppehållet. Även om nu Liverpool åter har samlats, Adam Lalana, Filipp Coutinho de sista att nu strax ansluta till truppen. Men annars är det ju dags på allvar här att börja sätta sikte mot den här säsong 17-18 som sparkar igång om en dryg månad. Det är en vecka med träningsmatcher. bland annat och här idag ska vi ju såklart fortsätta snacka alla... Silly season-rykten och framförallt kanske just idag lägger lite fokus på den trupp vi har och spelare som kanske bör se sig om efter andra klubbar. Men eh, i vanlig ordning för det första så gör vi ju detta tillsammans med LFC.nu, den svenska officiella supportklubben finns ju där dag ut och dag in, rapporterar det senaste. Från Melwood och Merseyside just idag, måndag kväll. Här har det blivit helt officiellt att Dominic Solanke har blivit klar för Liverpool. Det har vi ju visserligen pratat mycket om tidigare. Men officiellt klar för Liverpool. LFC.nu bland annat rapporterar och där hittar ni alltid det senaste. Idag är jag, Robin Bylund, här tillsammans. Med Daniel Fossell och Kalle Sundqvist Två stycken som vilade förra veckan När vi hade Patrick Syk på besök Och eh, vila sig i form, Daniel Fossell. Det är du en mästare på
1: Det är jag en mästare på Det är bättre form än någonsin idag nu Efter att ha fått vilja en vecka
0: känns, känns riktigt, riktigt bra med andra ord Hoppas jag
1: Ja Ja men det gör det, det var, det var kul att lyssna förra veckan men det är ju en silly som pågår här nu Det har väl inte, ja, vi kommer in på det mer sen med, men det har väl inte hänt eh, så mycket på varken in utfronten som är stort nu Men det, det är ju liksom dagligen rykten som får den att tro att någon står med ena foten på Melwood Och sen nästa dag så sitter de i Rom och, och sippar på någonting liksom. så det, det är verkligen fram och tillbaks hela tiden
0: sann och Ligen och äh, Kalle Sunkvist äh, likaså vilandet äh, håller man sig ändå på torna där ute redo för ett inhopp idag.
2: Ja, om det tycker jag. Äh, värmde upp här med en timme och 45 minuter fotboll innan podden så nu känner man sig som en sliten Ginervinaldo.
0: Är dock frågan då om Ginervinaldo någonsin är sliten. Han nej, nej,
2: han är sli- nej, men när han är sliten, då är han jävligt sliten.
0: Det känns som det, känns som det krävs mer än 1,45 för att han ska bli sliten i alla fall. Ja, det gör det. Um, det är han och Jocke Lundberg. Han och Jocke Lundberg, så är det. Och uh, vi uh, kan ju uh, lite kort här inledningsvis också pitcha för... Uh, vi har ju uh, äran att uh, mötas upp tillsammans uh, till helgen. Uh, nämnde Jocke Lundberg, står ju som värd i Helsingborg för... Uh, Sommarens lilla get-together för hela poddgänget. Förra året saknade vi Fredrik Eidefors. Han har anmält deltagande nu så vi sex som årligen då här vecka ut, vecka in, utgör den här form av panelen ska ju, ska ju sätta upp lite. Vi ska ha vår försäsong här på halvvardagen till helgen. Det ser man ju sannoliken fram emot.
1: Det gör man verkligen En liten upptaksträff Eller vad man ska kalla det Som de brukar ha inför de I alla fall svenska ligorna här och, Nej men det är bra vi, vi kan sätta lite bra punkter Och så kanske vi kan Bli lite slitna sen med att spela in ett annat avsnitt också Under helgen förhoppningsvis
0: hur, hur känner vi Kalle med Daniel fossil som utnämnd Periscope Chef, redaktör Han, han, han filmar ju Jo, ja, fullständigt Vedervärdigt för mycket i Liverpool Senast, tillåter vi det i Helsingborg I helgen
2: Nej, det var det, 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 vi, vi somnade Med kameran i handen där, jag tror vi kan Överlåta det till Aidefors, jag, jag tror han är Bra med kameran
1: Snäpp. Det var Robin bilens uppgång och fall ja. Det kallas den videon
2: tror jag Ja, ja Robben gick från Toppen till botten på en timme där. Så det var, nej men det var kul
0: Ja, det är Liverpool-syndromet Det där, det är ju även så vi kan se ut Matchmässigt, insatsmässigt Så, nej Det är något med den där staden Helt enkelt, men som sagt, håll utkik lite, lite extra då, kanske i våra sociala Kanaler, det finns ju på Twitter, som, ja Där vi oftast håller hus Och även då på Instagram Och Facebook, så Häng med i helgen Och det blir som sagt då även ett Vanligt avsnitt därifrån Vi får se om eh, vi får in alla kockarna till att laga någon form av dålig soppa där helt enkelt Men eh, den annars för att eh, inleda trots allt med eh, den, den soppa som ändå omger Liverpool mest frekvent i medierna Även om förra veckan när vi Keita tog mycket fokus eh, Där har det tystats ner lite och istället fick vi då nya medieuppgifter på att Virgil van Dijk nu hade i möte med Southampton gjort det klart att han vill inte lämna från någon annan klubb. Det är Liverpool han vill till. Han vill att Southampton tar tag i förhandlandet med Liverpool. Kommer kanske närmare den där transfer-requesten som dock ännu inte är inlämnad. Men uh, orkar man med fler turer i den här... ja... Uh, yeah. Och eh, vad tror vi nu då här efter de senaste uppgifterna kring att Van Dijk så gärna själv vill detta?
1: Mm, detta är väl lite det jag pratade om nästan i början där. Alltså ena dagen så är ena foten på plats och, och sen så är det helt borta. Men jag, jag får väl vidhålla, vi, vi utlovar ju för drygt två veckor sedan här i, i säsongspremiären att han skulle komma. Så att jag, jag vidhåller att jag tror att eh, det kommer att lösa sig. Sen om det kommer att ske liksom snyggt åt alla håll om man säger det, eller om han kommer behöva tvinga sig bort eller hur det, hur det nu kommer göra så tror jag att om, om nu de uppgifterna stämmer så ser jag inte att han skulle vilja ha kvar en spelare som känns alltså ytterst omotiverad. Och jag tror inte att han då kommer hamna någon annanstans heller bara för att han måste gå. Och det är ändå ganska mycket pengar som de kommer att, att få för honom till slut hur den... Blir känns det som Så att jag, tror att det, jag tror att han kommer och i slutändan Jag tror att alla parter kommer vara rätt så, så nöjda med det faktiskt
0: mm. Kalle, mycket snacket om då De som står på olika sidor av den här Van dijk storyn Liksom det här med pengarna Den egentligen ganska galna summan I form av då en minst 700 svenska miljoners kronor här Men... Att Southampton överhuvudtaget kan Liksom spela hardballs Med de här summorna Är det bara den, liksom, den nya moderna engelska fotbollen Eller tror du att de tycker att den är så viktig Så att de själv vill bygga något kring honom Eller är det Ett spel för galleriet Och, och han blir en Liverpool-spelare De därmsta veckorna
2: Nej, jag, jag, i grunden tror jag Att de, de försöker väl spela lite hårdare Det gör de ju uh. Men samtidigt det är det en summa som man inte kan tacka nej till egentligen för en klubb som sa heller. De kan värva så otroligt mycket spelare för de pengarna. Så att, det är nog lite spel för galleriet och vi var väl överens allihop om att han skulle bli spel. Och jag tror att han kommer bli också som Danne var inne på. Var det, prissumman? det är ju. Man kan säga vad man vill om den, men det är den moderna fotbollen och... Speciellt när det värvas bra spelare inom Premier League Då är det de där pengarna man kommer behöva kommer behöva betala Så att jag tycker det är mer värt att betala 70 miljoner pund för honom Än 50 miljoner pund för John Stones till exempel Så att jag tror att det trots allt kan vara väl investerade pengar Trots att det är en hisklig summa
0: Och det är jag tycker är en ganska viktig aspekt i det hela egentligen för, Med all respekt för Southampton så Och egentligen faktiskt med all respekt så har ju Saar utvecklats till en klubb som utvecklar talang och säljer den vidare och det, det har man ju i stort sett gjort sig kända för både att man tar in eller tar upp egna produkter som man ger chansen de kommer ut på den stora scenen och de får chansen att gå vidare. Även spelare som kommer in till Southampton. Liverpool har ju varit ett av lagen som verkligen har varit där och plockat in talang vidare från Southampton. Men deras grundidé och det är de liksom kan pitcha till alla de här spelarna som är i valet, kvalet. Ska man ta steget eller ska man kanske ta ett mellanår så att säga... Där har ju Southampton ett enormt track record Man har ett sjukt slagläge Man har liksom i stort sett varenda spelare som har varit på uppgång i sin karriär Som man har gett liksom det där sista steget att stå på för att sen sticka vidare Skulle de nu vägra en spelare den transform som han då har drömt om Som har varit kanske hela målet med tiden i Southampton Återigen med all respekt för den klubben så förstör man ju hela det spelet, känns det som, och då kan du ju inte gå ut resten av sommaren eller nästa sommar och säga, ja, men kom till oss här kan du utvecklas en, två säsonger, sen kan du sticka utan, jaha, men vad händer med Van kan Det ju fast, han fick ju inte lämna, så jag tror att det är en viktig del att ta med i varför kanske faktiskt att Saffemton kommer vara tvungna att släppa honom och eh, pengarna är såklart, de är ju sjuka och det bör inte heller Southampton kunna blunda för. Sen är det ju bara att hoppas och tro att Liverpool ändå möter de ekonomiska krav som Southampton då har ställt, om de nu är så här höga. Och um, hoppas att de inte. De försökte ju säkert få ner prislappen något i det initiala skedet när man ville hålla Chelsea och City borta. Men. Um, Ja det är ju, du var inne på det Kalle vi, vi sa för två veckor sedan att vi ändå tror att det blir AB Känslan från din sida är fortfarande att det blir så i så fall
2: Ja jag tror det, jag tror nästan att det är mer, mer troligt att Van Dijk blir klar Än att eh, Nabi Keita blir klar faktiskt
0: Och då lovade ändå Patrik Syke Keita till idag Så han har ju två timmar kvar här innan innan vi kan börja ragea till varför det inte blev så. Men den Van Dijk-känslan Fråga vi på senare. Fortfarande ändå.
1: Ja, men jag tror att det kommer bli klart. Och, och när ni pratar summor och sånt. Jag, någonstans känner jag bara att det är liksom bara att glömma summor och, och sånt här nu. Dels av Premier League. Det, det florerar så mycket pengar i Premier League. Jag tror att SAT15. Det, det är helt sjukt att de liksom har, har råd att tacka ni hit till den, som man säger så. Men den, alltså. Historiken, om man ser som de har gällande ligaposition och Europaspel Eller har europa Europaspel Så att det, det har blivit så jäkla mycket pengar Så att nu är det bara någonstans att man får hosta upp och betala Och vi har så pass mycket inkomster i klubben Att det inte spelar så stor roll heller Och man kommer märka det i hela världen Att det kommer ju, det har ju redan börjat givetvis Men det kommer ju bara bli värre, chanser som Alltså man kommer få betala även för Med all respekt spelare som inte har gjort så jäkla mycket innan egentligen mer än att kanske vara lite Premier League proven eller ha, ha gjort lite landskamper och sådär. Alltså det är ju helt sjukt vilka summor man pratar om när man jämför med vad, vad det kunde ge för några år sedan bara. Men samtidigt så är det ju inget som egentligen vi som fans behöver, eller jag tycker i alla fall inte, alltså man, det är ju väldigt mycket diskussioner om det, men jag tycker inte att vi som fans behöver bry oss särskilt mycket egentligen. Det handlar om att möta kraven och fixa spelan, för det är det som i slutändan kommer att Förbättra laget Och då är det lite som Kalle sa Att man kan inte välja andra hans valet Eller någonting kanske för, Bara för att man sparar 15 eller 20 miljoner pund Även om det, det hade varit gött Att spara det själv Men inte alltså i, i klubbens läge så spelar det ingen roll mm.
0: 2009 så tillhörde Mikael Svensson Southampton Och idag kan de alltså få 750 miljoner För Virgil van Dijk Som sagt så det är ju Evolutionen där i mittenklubbarna i Premier League Den är ju ju kanske där den nästan har blivit Som mest extrem Om man ser till hur hur utvecklingen har sett ut Så nej, vi vi får såklart vänta och se vart det landar Fortsatt optimism här i i studion Men ja, man märker ju också Det väcker ju både uppmärksamhet och delade meningar Men... som jag tycker både ni ändå har varit inne på också. Kommer han in, kostar vad det kostar vill. Kommer han leverera, ger han oss ett resultat. Så kommer ingen någonsin att diskutera summan igen. Men det som de som kanske ändå ställer sig lite frågan till alla pengarna. Som ska läggas ut, där, men som ett argument i alla fall. Och en spelare som också tidigare har verkligen delat vatten i supporterled. Det är ju äh, Mittbackskandidaten äh, då kanske han är ju tillbaka på Melwood och tränar nu Mamadou Sarko. Han äh, kom ju i onåd äh, för ganska exakt ett år sedan med äh, Jörgen Klopp och äh, skickades hem från en äh, försäsongstorné den gången. Utfryst, när nedskickade i U23-laget under hela höstsäsongen för att sen lånas ut till Crystal Palace där han Gjorde det fantastiskt bra. Han eh, skadade sig på slutet men är nu eh, i skick till att åtminstone träna med laget i Liverpool. Och eh, ja, nu vet man inte riktigt vart han ska. Jag såg att BBCs David Orstein, tror jag han heter, var ute och sa att Crystal Palace i alla fall inte kommer att kunna möta de här kraven på 25-30 miljoner pund som Liverpool verkar vilja ha för honom. De har ju också ny tränare i Frank De och... Eh, här där är man ju också fast i något. Ja, äh, en, en situation som ändå, det, det handlar ju här om att frigöra pengar såklart också på en spel vi kanske absolut inte vill ha, och skulle man däremot ha ändrat sig att man vill ha honom kvar Så är det ju ganska trångt i de där regionerna, hur, hur tror du att Mamadou Sakos sommar och framtid ser ut?
1: Det är ju trångt i regionerna av lite så här dussinspelare just nu tycker jag. Vi, vi kommer ju behöva få in någon och då tycker jag absolut att vi kan göra oss av med Sarko egentligen. Men inte av den, alltså bara den spelmässiga bristen på kvalitet i mellanåt, För jag tycker ändå att han har, alltså han var ju riktigt bra och stabil tyckte jag ett tag. Men alltså det är den här biten som var utanför som du nämnde, han blev hemma skickade från ett försäsongsläger och det var lite problem eller problem och problem men han visade ju lite attityd om man säger när, när han firar på en film mot Liverpool liksom kan jag tycka och det är väl upp till egentligen hur mycket Klopp kan ta tillbaks honom för jag tycker ska han stanna då måste Klopp, liksom, det måste vara 110% förtroende och då ska han ha samma chans som alla andra liksom. för det känns onödigt också att ha kvar honom om inte Alltså han kommer ju bara tappa marknadsvärde liksom. Eller låna ut honom i en säsong tror jag inte riktigt på. om vi nu inte ska försöka få in honom i truppen sen igen. Utan det känns som att utlåningen blev för att vi inte kunde bli av med honom sist. Så, så jag säger sälj där egentligen är väl slutsatsen.
0: Och det känns ju inte heller som du är inne på. Ett lån nu med tanke på att han faktiskt var då utlånad till Crystal Palace. Gör det så pass bra så att han ändå på något sätt bevisar att det finns lite fotbollsspelare i honom. Det känns ju inte som att... Eller ja, ett lån, en hel säsong Skulle ju vara en gamble både i form av En skada som skulle kunna komma Och att han underpresterar Eller blir bänkad beroende på vilket lag Han går till och, och då halverar vi ju säkert Det här värdet som vi nu Kanske byggde upp Lite turligt i Crystal Palace Men äh, frågan Men det är det känns här. ju
1: lite onödigt Också liksom att låna ut honom När man, äh, alltså han är ju Ändå i, i mer prime Alltså det är ingen ung äh, talang liksom Utan det känns konstigt att låna ut en sån spelare som vi ändå skulle kanske kunna ha nytta av om vi hade velat satsa på honom. Men eh, om vi inte vill det, då känns det bara onödigt att ha kvar honom med klubben, tycker jag.
0: Hur ser du på situationen, Kalle? Om vi, om vi tänker nu, skulle en Virgil Van Dijk komma in så kommer det ju, då kommer ju troligtvis Sakho eller åtminstone någon annan. Det kommer ju tömmas av kanske en eller två spelare från den här mittbacks. Listan, men om vi inte skulle få Om Van Dijk, det har ju ryktats Väldigt lite om andra ersättare Tror du att Det finns någon öppning för Sako och Att det här är han som skulle kunna vara En plan B, eller tror du att Ändå att hans dagar i Liverpool Räknade
2: Ja, alltså spelmässigt Så tycker jag absolut att han platsar Liverpool, jag håller han Ungefär igen bra med, med Lovren, så att han skulle ju kunna göra ett bra jobb Men jag är lite inne på det där med Dan också, att som Danne var inne på med, med hans och Klopps förhållande jag, jag tror inte, har det har redan brustit så pass som det gjorde så, så tror jag att det är för sent att försöka läka de såren, så spelmässigt så håller han absolut, men jag skulle säga sälj oavsett om vi om vi skulle värva Van Dijk eller inte jag tror att de broarna är brända redan och och att det är någon gång vi ska sälja honom så är det ju nu. Mm. Jag tycker ju att han är värd de pengarna som vi begär för omkring det där 30 miljoner pund. Och det bör finnas klubbar som kan betala det också. Så att nej, sälj.
0: Vi tycker helt enkelt att hans värde nästan har dubblats från det att vi köpte honom.
2: Ja, det, alltså ja, fotbollen har jag fotbollen har ju har, absolut fot, Fjort, fotboll, fotbollen fotbollen har, ju
0: en, har, har sett till att det blev så. Ja, han, har
2: inte, nej, han är inte en mycket bättre spelare nu när han kom men värdet
1: på spelare har ju ökat som det var som du sa så
2: att, ja. eh, det är
1: sjukt att vi kunde få honom för, för de pengarna för inte så länge sedan ändå. Alltså det märker man ju verkligen hur skillnaden hur skillnaden är, det är ju ändå den typen av spelare som eh, om man nu inte hade kanske bränt broarna med sin manager liksom, så han ju säkert, det, det finns ju säkert en viss oro hos som vill värva honom också, att de har ju givetvis koll på det och när han står stormar ut från film någon gång var väl ett derby den någon gång också om han var petad eller hur det var. Precis. Så eh, det, det finns väl vissa sådana aspekter också som kanske gör att vissa är rädda, för jag menar det är klart 25-30 miljoner pund har ju Antagligen Crystal Palace till exempel och lägga. Nu kanske de andra planerna men alltså, de här klubbarna har ju pengar där också. Så är det ju.
0: Om inte annat borde ju Everton ha pengar. De köper ju allt som finns till Salu. Ja, de har,
1: de har hittat en jävla guldgruva.
2: Mm. Var... Ja, men det är ju han, den nya showman, han köpte ju ja. Live Building i Liverpool också. Och sen köper han spelare till höger och vänster. <laughs> så han äger halva stan snart.
1: Alltså börjar man köpa Live Building när man kommer ja. dit, det är fan. Frågan är om man har, har köpt jobbat.
0: Den jävla Legoklossen som både Fellaini och Sturridge har bott det... Mm. det kan ju vara Att Wayne Rooney flyttar in där igen Men Det får man ju ändå Kort, det känns ju Det är absolut inte Liverpool-relaterat så sett Med en United-spelare Som går till Everton Men derbyna här fan, De får lite krydda Kort inför nästa säsong med de, den förstärkning Everton gör och med Wayne Rooney. Eller hur känner ni?
1: i? Ja, så är det ju. Jag tror att Everton-fansen börjar nog framförallt få, få luften under vingarna, eller vad man ska säga. Ja, men liksom mycket värvningar och sådär. De tycker väl att det händer så mycket hos dem och inget hos, hos Liverpool, och så får vi, får vi visa dem sen ändå.
0: Mm. Tror vi hade, hade någon. Uh på det. jag ska trolla fram den sen till kör lite frågestund sen i efter lite här om... Ja, vi har lite annat att gå igenom Men där är ju, det är ju många man märker även bland Liverpool-supporter Faktiskt att vissa kanske känner lite rädsla för, för Everton Men ja, vi får se, vi, vi kommer tillbaka på spåret Men... För att eh, konkludera lite kring mittbacksfrågan eh, kallas av har vi ju även en Joe Gomez som eh, man har känt stått på tillväxt borde vara redo, varit det så extremt länge eh, Vi har även din eh, vän från San Carlo, Ragnar Klavan Vi har Lukas Leiva som eh, till slut var den som nästan vikarierade mest där nere i eh, ja, frånvaro från de ordinarie som ändå blev det Lovren och Joel Matipa eh, hur tror vi, vi ska ju börja inventera resten av truppen sen Men om vi stannar där nära vilka, vilka får vara kvar Och vilka kommer få gå och Hur? Ja, som du säger, det, är, det är ganska mycket folk men ganska lite kvalitet
2: Ja, med Lovren och, och Matip är ju givna såklart Sen tror jag även att Joe Gomes kommer vara kvar För att det blir mycket matcher den här säsongen Så att han kommer få sin speltid och han han behöver ju speltiden också eh, Lukas vet man ju aldrig vad som, vad som händer eh, det slutar ju med att han blir kvar också det, det brukar bli så eh, min kära vän Klavan är väl den jag skulle skrota först och jag tycker inte att han eh, att han är Liverpool-material eh, vi värvar han egentligen billigt också, det ska man ha i åtanke så att det är inte någon större skada skedd men jag tycker inte han ska spela i ett Liverpool som ska slåss i toppen om toppen i Premier League och vara med och förhoppningsvis slå sig i Champions League också.
0: Mm. Nej, det, det är ju bara att jag, jag tror jag som du säger Lucas Leiva han han försvinner ju aldrig. Så är det ju bara um, och jag tror väl att det finns ganska med tanke på att det inte heller ryktas om då, några plan B på mittbacksidan, det ryktas ju inte heller om några mittfältare och framförallt då, inte några defensiva mittfältare. Som, som vi var inne på förra veckan så tror jag absolut att som läget ser ut just nu så kommer Lucas Leva absolut att fylla en truppplats till nästa säsong och jag är kanske lite mer osäker på om det blir att Ragnar Klarman faktiskt också fyller en truppplats och Joe Gomez går på ett lån ut till en klubb förhoppningsvis då i Premier League där, han, där man hoppas att han verkligen ska få speltid och kunna liksom göra Börja ta det där steget åtminstone Han är ju fortfarande Ganska ung men, men det går snabbt När man liksom passerar 20 och sedan 21, 22, 23 Och även om en mittback Kan vara lite mer förlåtande ett par år extra Så um, nej Så är det ju dags för honom Ändå Danne på något sätt att Börja ta något steg eller åtminstone En intention av Vad han skulle kunna komma att bli
1: så är det ju absolut och jag, jag hade väl gärna sett som Kalle egentligen att han hade varit kvar och att vi kanske hade gjort oss av med Klavan men sen är det ju också att är han kvar så kanske han får så pass lite speltid att det hade gjort honom mer nytta och egentligen var, var utlånad. Den aspekten är väl ganska solklar om han skulle komma till ett lag där han får garanterad speltid egentligen, jag menar en säsong i en lite sämre premier league klubb hade gjort honom riktigt väl för vet, då hade vi kunnat bygga vidare på det igen för jag tror inte att han kommer få så mycket speltid och det är väl egentligen inte alltså så mycket speltid som Klavan fick förra säsongen var ju egentligen antagligen inte meningen att han skulle få när man värvar honom så vi får väl se det kanske blir som du sa där Robin att han stannar och fyller en, en trupplats truppplats lite beroende på vad som kommer in då men eh, jag är väl inne på Kalle spår annars att jag hoppas att Klavan är den som Lämnar om man tar av dem Där Han har, han har gjort shit känns det som och grejerna, Jag tror ju inte att vi säljer Klavan heller, det gör vi ju inte, han kommer ju bli kvar
2: eh, Som du var inne på Rob, men jag tror, jag tror inte han försvinner Däremot det, det, det är ju logiskt egentligen att vi lånar ut Jago Gomes, för han behöver ju det Samtidigt skulle jag vilja se han i Liverpool Nu igen för att Och slåss lite om platserna I kupper och, och sådär eh, Sen är det ju upp till honom också om han Accepterar den rollen Men han behöver ju onekligen speltid
0: Och vi vet ju om att Ragnar Klavan Kommer behövas mot United När han ska möta Romelu Lukaku Han har ju paketerat honom i fickan Från Merseyside där bytte, det var väl på Goodison Där han var helt exemplarisk Mot honom framförallt Så ja äh, Det kan ju vara att vi sparar lite spetskompetens Där i, i truppen Till vissa avgörande matcher men jag tänkte faktiskt att ni ska få vara liksom, så här, knivskarpa experter nu och lämna era utlåtanden kring en lång lista spelare. Vi ska inventera lite det som finns i klubben och vad deras framtid bör eller Hur den bör stakas ut helt enkelt Ni har tre knappar att trycka på Att vi behåller den här spelaren i truppen Att vi lånar ut den här spelaren Eller att vi säljer den Och jag tänkte att vi låter er svara på så här, båda, Ni får svara, svara på Båda, båda svarar på varje spelare Men så ser vi vilka olikheter som kan tänkas komma och Så kan vi diskutera lite Kring den. nu har vi varit inne på ett par namn Och ni kommer få fälla domar alldeles strax Men en spelare vi diskuterade väldigt mycket förra veckan Återigen kan man ju lyssna på det När vi hade Patrick Syk på besök Var Alberto Moreno, Danne Och eh, om du är domare Behåller du, säljer du eller lånar du ut Spanioren? Säljer Kalle Säljer Ganska mycket den äh, melodin vi var inne och äh, sjöng på förra veckan också. Och äh, tror vi då att så blir fallet också? Jag, jag ställer mig väl bakom detta såklart. Äh, även om det behövs en vänsterback in kanske innan det blir, äh, ja, blir business så att säga. Men vad tror du då? Ja, men det
1: är ju det. Man får reservera sig lite för i, i, när man ska fram med, med sågen eller, eller säcken här, liksom, om man ska ha kvar dem. För det är klart att vi behöver förstärkning om vi ska göra oss av med honom. Men det, ja, det, är liksom, det, det kommer det ju vara på fler också. Men det känns väl som att han borde säljas och vi borde komma in med förstärkning. Det är väl en av de viktigare positionerna tycker jag att fylla på. Eller det är väl egentligen... De flesta positionerna där nere från backlinjen och, och bakåt Det är inte så jäkla långt bak kvar Men eh, nej, det, det är väl där Men inget liksom, argument för varför han skulle stanna mer än att han behövs För att vi inte har några vänsterbacka kvar då.
0: Ja. Det kommer ju blanda kan man väl säga, lite, lite högt och lågt Vad gäller kvaliteten här på listan Vissa givna spelare har ju såklart inte ens tagit med Men eh, näst på lista, tur här då Kalle, Kevin Stewart
2: största säljet jag kommer ge bort idag.
0: Det är största säljet, Daniel Fossell. <laughs> jag tror att jag tror att jag vet
1: vad du kommer säga sen, men jag jag säljes styrd med. Även fast han så jävligt pepp ut på de här Twitterbilderna han höll upp när han var tillbaka första dagen på, på träningen där, men jag säger säljen då faktiskt. Ja.
0: Äh, men det är ju lite som, liksom, det, det, är ju som att, ja, det är ju som att vara ute på Sista semestern någonsin Det är klart man är pepp liksom, eller, liksom, åh, alltså, Nej, ja sälj. ingen. Och det
2: jävligaste, det jävligaste är ju att vi Tillvärvar ett klubb Honom så kommer vi kunna få 12-13 miljoner pund från honom Och det är ju bara springa till banken Fortfarande ja. fan med de pengarna
0: Ja, får vi det, då Jag kommer att be om ursäkt Och klubbens vägnar Och ja, ja. Ja, vi får se. Alla är eniga om att hans dagar kanske då tyvärr är räknade. Sen slängde ju in, som sagt, vi blandar lite här, Danne, Divocko mm.
1: Han skulle jag behålla om vi, har, om vi liksom inte gör några extrema värvningar så som vi pratade om innan. Men han tycker jag kan komma in och förändra bilder. Så är matchbilder där. Så behåll. Mm.
0: Kalle...
2: Det, jag behåller också honom Jag gillar Origi, så fan. Jag vet att det är skilda meningar Om honom här i Här i panelen bland alla, alla som är med Men jag tycker, jag gillar Origi Och tycker som Danne säger att han kan komma in Och förändra matchen. jag tror inte vi har sett det bästa Av honom än, så att han behåller vi
0: Ja och, eh, och som sagt jag kan, väl, jag kan väl ta en pil på att jag kanske är en av dem som då inte delar din mening varje vecka kring Origis insatser Men eh, jag tycker absolut att han ska behålla sig i truppen också så, Och det tror jag väl de flesta där hemma är eniga om Och eh, återigen med reservation för att ett supernamn kommer in och att han skulle kunna må bravet. Men jag tror ju, och det har vi sagt för, att vår anfallsbesättning är vad den också kommer att vara när säsongen rullar igång. Så istället, Kalle, går vi till John Flanagan. Sälj. Är inte ditt största sälj? Strax efter Stewart.
2: Ja, det är lite, lite efter Stewart, men jag tycker ändå att han... Ja, det är klart man, man gillar ju han för den han är, men han,
1: var, varför man han det? inte.
0: Var, alltså slå upp en bild på John Flann. Var, varför gillar man John Flann? Ja, t- ja den bilden som kom ja, idag men... gillar man ju det. Ja, där jag. ligger titta, en bild på twitter
2: Titta på honom, det går inte och ja, Nej, ja, nej men, men han är ju
1: från, ja, också. Ja, han nej, gillar nej. oss och vi gillar honom. Ja, ja. Absolut.
2: <laughs> Nej, men han är Alltså man håller ju för, för länge egentligen På såna här som alltså är lokala spelare Bara för att de är det Egentligen skulle han ju vara borta för länge sedan ja. Men nej, säg
0: ja. Danne Ja, sälj Då äh, konkluderar vi den också och, äh, ja, och, sell, d- och där är frågan om vi ens kommer att få alltså, Någon vettig peng Han gick ju alltså till Burnley för att och säkra någon form av värde tror jag tanken var när han gick på lån där förra säsongen och hölls egentligen utanför elvan Hela säsongen kommer tillbaka till Liverpool med någon form av inställning att nu är jag här och slåss för min plats och det Jag tycker det är liksom det är inte ens verklighetsförankrat och um, det är ju dags för honom att, att bege sig vidare en eh, spelare som också var på utlån förra säsongen, känns som han har varit det sedan han nästan eh, skrev under för oss Och en spelare vi faktiskt har fått lite frågor om här på Twitter också eh, Det är Lazar Markovic, Danne Och eh, status på honom från din sida
1: Jag hade sålt eh, honom mm.
0: ett, ett enkelt val, eller?
1: Ja men ganska så tycker jag, jag tycker inte han har fått Han har liksom inte fått den utvecklingen Som man hoppades på Jag var riktigt glad när vi värvade honom och, Alltså inte att jag hade någon Kanske jättekoll på honom från start Men man hade ändå sett honom lite Och sen så skickade man lite med Vad han hade gjort Hur han låg till poängmässigt och statistiskt Och då, då såg det jäkligt bra ut Men nu känns det som att han kommer ha alldeles för svårt Att ta en plats Till laget och så är han Ja, han kommer inte trivas med det så alltså, han tar inte rollen och sätter sig på på bänken eh, tror inte jag då eh, det är inte hans typ riktigt så jag tror då hade sälja honom och jag tror att han hade passat bättre i typ eh, Italien eller Portugal eller någonting så ja
0: Och oavsett vad som händer med Lazar Markovic hoppas jag att bilden av när han kommer tillbaka till Melwood för försäsongsträningen för Ändå lever kvar på något sätt Han kommer alltså med en morgonfrilla och har typ en med sina fotbollsskor i De andra spelarna kommer liksom Dressade, stylade, topp till Klassiska lilla Louis Vuitton Eller Gucci bägen till skorna Lassar kör en necessär Och en gympapåse, morgonfrilla hoodie ah, Det var nästan så att jag Blev sugen på att gå in på Behållspåret bara Av att se den bilden Men eh, Jag kan nog hålla med dig också Kalle, din känsla?
2: Nej, det är också sälj för mig faktiskt Som Danne var inne på Det var en värvning som han tyckte var väldigt intressant Vi nöp han mer eller mindre framför ögonen där på Chelsea Jag tycker att han är, som Danne var inne på också Att han är nog inte en spelare som platsar i Premier League Han har en spelstil som inte passar hans mentalitet vad säger man? Jag tycker han är så, så försiktig när han spelar och det passar inte hans spelstil. till. så jag tror att det är en försäljning till ja exempelvis Italien skulle göra honom gott.
0: Och då vet vi att vi fastnar i någon så här sjuårigt utlån via Catania till Atalanta B <gör> till Juventus helt plötsligt eller någonting. Men vi, ja, jag tror också att hans dagar i Liverpool åtminstone är Räknade så vidare Återigen inget väldigt oförutsägbart händer här i sommar För att fortsätta alltså Det är sjuka,
1: det är sjuka ja. med Markovic bara Jag ska inte hålla mig för i kring honom Men det måste fastän vara en av dem alltså, Som jag är mest besviken på alltså det, det kändes ändå det kändes ändå riktigt bra När vi väl var honom Man spännande. trodde fan att han skulle bli Något riktigt bra alltså. Det, det måste vara gärna någon som toppar en, någon sån lista på liksom vilka man tycker har gått mest ut för efter potentialen de hade när de kom till klubben och sånt. Nu får du gå vidare.
0: <laughs> ja, och det är också en spelare. nu, därför nu trissar du igång Han är ju bara 23 Och han kom som 20 åring såklart. Vi pratar ju om många unga talanger och vi pratar om en, liksom, liksom en John Flanagan han kan komma undan Men han är ju. Han är ju äldre, till exempel, och så här, men han, är ju, han kan stå på tillväxt i truppen och sådär. Man är ju hårdare och snabbare att bedöma de här importerna som såklart kommer med en prislapp som på något sätt sätter den pressen. Men nej, det är ju egentligen inte alls sagt att hans karriär är slut slutbar för att han inte har slått igenom än. Men det är nog en för stor uppförsbacke att hitta den i, i Liverpool och... Som, som hans karriär har fallnat just nu Så känns det ju till och med som att ja, Frågan är om Italien och de här Möjligtvis Portugal, annars Turkiet Grekland kan mycket väl bli den typen av flytt Också för eh, Markovic här Men eh, Connor Randall Kalle, där har vi också Högt och lågt
2: Nej, det är ju också sälj vi, vi har vi har det, det har aldrig varit aktuellt ens att spela honom Ja, det, när det har varit kris har det varit det Men det är sälj Vi har den positionen täckt för lång tid Han kommer aldrig kunna slå sig in där heller Så att det är bara att sälja
0: Ett år yngre än Läsa Markovic Återigen, för, som sagt Så det nej, det är återigen Den här typen av spelare måste vi Snabbare kanske bli av med Eller du ska motsäga dig detta, Daniel
1: Nej, jag, jag instämmer med båda där faktiskt
0: en eh, egen ung talang som eh, däremot eh, det har snackats desto mer om som man kanske hoppats mer på som man inte har heller fått den där utväxlingen och som det också just nu florerar ganska mycket rykten kring. Det är eh, Cheji Odjo, den som eh, ja lite eh, av så himla många parametrar likställd såklart med Raheem Sterling och Jordan Haib, eh, liksom den här kvick eh, ytan men... Eh, Återigen, i, i, nu också i konkurrens med Sala. Man är en del av att det där steget. Vad, vad tror du om hans framtid och vad bör hans nästa steg vara? Så
1: alltså det är otroligt svårt att se att han ska få någon speltid om han är kvar med, med den truppen vi har. Men han hade jag gärna, alltså om jag ska välja på de tre så hade jag nog gärna lånat ut honom för den, den som spelar, jag tycker, ser ut att kunna. Komma någon, alltså han kanske har någon nivå till i sig men sen om det kommer bli hos oss eller någon annanstans i framtiden det, det vet jag inte men han hade jag mycket väl kunnat tänka mig att behålla i klubben om man säger fast låna ut honom för att, och liksom se om gör han en riktigt riktigt bra säsong i, i typ Premier League eller Championship så skulle man ändå kunna någonstans se att han skulle kunna fighta som en plats längre fram men eh, låna ut helt enkelt för att det, det sammanfattas med
0: Mm. 20 år gammal Kalle. Va, vad tror du är? Vad är det han behöver just nu i sin utveckling?
1: Ja, och
2: Speltid och seniorfotboll. Så jag är helt inne på Dannes spår där också. Uh, jag tror inte han håller inte för Premier League. Gör han, inte. Han, måste få, han måste spela varenda vecka så att han ska ner i något, något form av mitten lag i Championship. Där han kan spela Och jag tror att det är en win-win för oss att låna ut honom också Gör han det bra Och vi fortfarande känner att han kanske inte Är någonting för framtiden Så kan vi få bra pengar för honom Och är det så att han inte gör så bra Så kommer vi inte få något mindre än vad vi skulle få Om vi skulle sälja honom i sommar Så att, jag tror att det är ett bra alternativ att låna ut honom mm.
0: Det finns ju här också Ett par unga spelare Till exempel Rank Kent Som var ute på lån förra säsongen Vi har ju även då de unga spelarna i Trent Alexander-Arnold, Ben Woodburn och Vierjärja som fick chansen i A-laget förra säsongen. De har faktiskt inte tagit med här på denna lista. Kanske lite till Rank Kent. Det är väl en spelare man absolut hade gått diskutera. Men de andra tänker jag kommer att ligga som någon form av fyllnadstrupp åtminstone. Alexander-Arnold säkert ännu närmare än 11. Men resterande namn jag har tagit med här är kanske mer etablerade a lagspelare Som vars framtid inte är så... Så himla säker Och eh, Marko Grudzic Danne, en spelare som kom in för förra säsongen Skade helvetet egentligen hela Fick aldrig någon riktig chans Också fortfarande ung U21-EM-spelare för Serbien här i sommar Vad tror vi han behöver för att ja, ta sina rätta steg i karriären
1: det är ju samma sak för honom såklart att det är tuff konkurrens men honom, jag hade gärna behållit eh, Grujic, jag tycker han har varit bra, alltså, nu har han inte spelat så jäkla mycket men jag tycker det jag har sett har varit bra, han har gjort det helt okej okay innan han har spelat i, i U23 och sen så var han så jäkla spännande förra försäsongen att jag någonstans byggde han upp sig, sitt kapital för mig där så att jag har... Håller fortfarande kvar honom eh, som en, en potentiell framtida general på, på mitten där för oss. Att, ja, han behåller jag gärna ett tag till så får man se lite vart. Alltså, han hade givetvis också behövt speltid men, men det blir tufft att låna ut alla som inte kan gå direkt in i elvan. Så han, eh, han får sitta lite bänk och så får han hoppa in lite och spela någon ligacuppmatch.
0: Jävlar, kom, som du sa där för säsongen, det var väl just mot... Cranmer tror jag, han var väl en av de som debuterade i den. Nu möter vi dem igen på onsdag innan vi möter Wigan på fredag. En liknande koncept som, som förra året. Man uh, gjorde väl mål i, kan Minster de första två, tre matcherna. Han var ju en av de som verkligen visade framför att direkt och liksom var lite bulldozer och storstarkt för sig på mittfältet.
2: Ja, men det var ju så. Uh... Som Danne sa, man varit ju jäkligt imponerad av honom då på försäsongen. Och man, jag tror att han har mycket fotboll i sig. Uh, så ska jag trycka på någon knapp där också så är det väl behålla så länge. Uh, vi hängde ju lite grann med, med Grujic där. Även en kopp kaffe eller hängde och hängde han. Så att jämtade oss på, i Manchester om det minns. När vi flög hem från, Absolut. från Middlesbrough. Uh, ja. Det, är översk- det är överskuggade sen när man sprang på hela toppen på 12 timmar väntan på Heathrow men
1: oj i terminal så att
2: ja, <laughs> jag jag inte det. <laughs> ja, men det, fi-
1: det finns ju bara en terminal där. <laughs> ja,
0: fantastiskt. Men ja, äh... nej,
2: men vi behåller det är behålla på honom.
0: Ja, det håller jag med. Om. Det är, som, som vi har som vi har nämnt nu här det är, vi kan ju inte tömma hela och framförallt en sommar där vi verkar vara ute efter att inhandla kvalitet. Och inte kvantitet. Då måste ju trots allt några spelas då för just den där kvantitetbiten. Och Marco Grujic tror jag absolut blir en av dem. Som du säger han kan ju fortfarande egentligen utan att det är liksom någon form av petning ändå liksom sysselsätta sig i ett U23-lag utan att det är alltför konstigt. Lite liknande situation som en Solanke som nu har kommit in. Och så kan de absolut vara, de är inte så pass liksom, både välväxta men också liksom mogna fotbollsjärnor har spelat på hög nivå i sina ungdomslandslag. Bland annat som gör att de kan hantera ett, eh, ett ligakuppmöte mot de flesta motstånd, till exempel FA-kuppens första omgångar. De kan absolut fylla en funktion på en Premier League-bänk dessutom. Så, så det tror jag absolut med Grudzic också. Uh, nästa man En sista utpost Som också var utlånad förra säsongen Danny Ward uh, Kalle Där uh, var ju förra säsongen Framförallt första halvan handlade om Mycket kring uh, Karius Mignolet uh, Man tyckte inte att någon riktigt funkar Mignolet gjorde ganska bra Karius kom in gjorde det katastrofalt uh, Stundtals Mignolet kom tillbaka Nu vet man väl inte alls kanske hur Tankarna går inför kommande säsong men Danny Ward kom tillbaka och var egentligen på ett utlån först i Aberdeen för ett och ett halvt år sedan. Då, och sen Huddersfield gjort det extremt bra och blivit både populärt tagit sina lag faktiskt till, till nya höjder. Men verkar ju inte ändå i Jörgen Klopps bok kanske ses som en konkurrent till de två andra givna målvaktarna.
2: Nej, som du sa, han har gjort det jättebra på, på de lånen han har varit ute på. Eh, men jag är väl enig med Klopp. där egentligen att han inte är, är redo för på Det var ju lite synd nu att Huddersfield gjorde klart med en ny målvakt. Så att det känns ju inte så troligt att han kommer gå tillbaka dit på ännu ett lån. Eh, men eh, kanske ett år till på utlåning i Championship skulle jag kunna tro är, är bra för honom. helt eh, om vi om det skulle bli situationen så nästa sommar att vi inte behåller Mignolé då, om, om det nu skulle hända så skulle han ju kunna återvända och om Karius har växt ut till en, till en första målvakt då så han tycker absolut att vi ska låna ut för han, det är en intressant målvakt och jag tror att han skulle kunna göra det bra i Ljupol i framtiden han är ju ung också ska man ha i åtanke ja. inte, trots, samtidigt han är väl jämngammal med Karius i och för sig men målvakter har ju lite längre bete för datum med andra spelare.
0: Ja, som sagt Spelare som, som, vi, som vi har i egna Organisationer från början De ser vi som väldigt unga Väldigt uh, länge Men uh, det stämmer ju att han är 24 år Lovicarius, 24 år så, uh, det är ju, Men som sagt, återigen Väldigt ungt för att vara Målvakter på den här nivån Men uh, Danne känns samtidigt som att man vill Tappa en, en Kanske Väldigt bra fiol
1: Nej, jag håller egentligen helt med i varje ord Kalle sa det nästan om, om honom. Jag tycker det är alldeles för tidigt att räkna med att han ska gå in den här säsongen och, och göra stor hos oss. Det, det kommer inte att hända, och det, han hade jättegärna fått stå i en annan Premier League-klubb. Det hade varit det allra bästa för att få se hur, hur pass bra han verkligen är om man säger det. men. Något år till av, av utlåning gör han det lika bra som man har gjort på tidigare. Så skulle jag kunna tänka mig att han kanske är en andra målvakt i alla fall. Om man ser ett eller två framåt. Men eh, det är så jäkla svårt med just målvakt. Det är väl egentligen den kanske tuffaste positionen att dividera så här. För det är ju verkligen bara en gubbe som kan stå. och Det är jäkligt lätt att värva sig till en, en bra målvakt på ett sätt också. Eller, inte med garanti att han blir bra men eh, det, det är en så här tuff att ta sig ifrån. Nedre led uppåt tror jag Men med en utlåning och, och en bra
0: säsong i ryggen Så skulle han ju kunna utmana om det i alla fall Absolut Och eh, jag, jag, är ju, jag är inne på er bana där med att en säsong till gärna Premier League-fotboll För som sagt, annars han kommer ju nästa sommar Kommer han vara 25 Och har han då fortfarande inte spelat Premier League egentligen Förutom vad gjorde han? Ett eller två inhopp där i slutet i, i samband med Europa League slutspelet när vi äh, växlade friskt i Premier League omgångarna så, så måste han ju få den erfarenheten nu så jag tror ju en utlåning till Premier League samtidigt hittar vi den klubben men äh, det är nog det han måste försöka kämpa sig till själv och tillsammans med någon bra agent jag hoppas han har för att äh, annars blir det väldigt. annars kommer han ju också fastna i andra målvaktsfacket för alltid antagligen Om han bara får speltid i championshipklubbar till exempel Eller så blir, alltså, eller så blir det nivån han får nöja sig med Men han måste ju upp på en hög nivå och visa sig där Inte vecka efter vecka kanske Men han måste få en 25 match i Premier League nästa säsong tror jag Om han ska vara aktuell för truppen till året därpå Men
1: ja kommer ju nackdelen lite också med de här pengarna som florerar in så klart att jag tror ju kanske inte att någon av de samlade klubbarna väljer att låna in en av våra. I vårat kanske just nu 3D-val alltså som målvakt framför att spendera 20 miljoner eller någonting 15-20-25 på en egen målvakt som man kan bygga vidare på liksom. Så det kommer väl den negativa aspekten för återväxten på egna talanger om man säger så. Att det blir väldigt mycket lättare för de klubbarna också att bara köpa in någon så att risken finns ju att han hamnar som bäst i Championship egentligen Och då är det väl lite som du säger där Robin Att då kommer han kanske harva vidare där Eller få nöja sig på den nivån även framåt När han fyller 25-26 här
0: Han får göra ett uh, n- Johart-lån jo Och gå jo till Torino kanske
2: <laughs> Jag vet inte vilken klubb i Premier League han Skulle kunna lånas ut till uh, jag- Tänkte när ni satt och pratade här nu lite på Brighton men då googlade jag lite snabbt vad de och då har de nyligen värvat en ny målvakt eh, för en club record fee så att det känns inte så troligt att de skulle kunna få spel tid där heller eh, så att Premier League dörren känns stängd tyvärr.
0: Ja det kändes ju givet annars med Sunderland men med då problemet att de inte längre spelar i Premier League när de släppte Pickford hade de ju behövt den. En ny mål. Men nej, det är ju en, det är en tuff situation. Och eh, som ni säger, det här med att även unga spelare. Jag kan tänka mig en Che Odio med flera som skriver. Ett proffskontrakt med Liverpool. De får ju också en, en lönenivå som gör att ska du gå på ett utlån till en ganska medioker. Eller då liksom ett bottenlag i Premier League så ska du, nästan den här klubben. Som egentligen då, det blir ju bara någon form av social välgöring åt... Liverpool på sikt kanske är såklart att man kan få nytta av ett inlån men pengamässigt vad du kommer att få betala kanske för att liksom styra undan en månadslön så, så kan du nästan hämta mer bevisad talang externt och det är såklart en, ja, en balansgång en, en våg som eh, hela Premier League och det engelska förbundet måste, måste se efter nu har ju England gjort det extremt Fint på ungdomsnivå dessutom i, i stort sett varje mästerskap de har ställt upp i denna sommar Men eh, vi kommer ju säkert stå här flera år framöver och fråga oss vart väldigt många av dem tog vägen För de, de får ju inte chanserna Och eh, det är ett större problem, Det eh, finns säkert andra poddar som kan ta flera timmar kring, kring det där men Ragnar Klavan, Lukas Leva har vi ju varit lite inne på och jag märker att vi börjar ju skena iväg. så alltså vi, vi ställer dem lite åt sidan för två klart mer intressanta namn Jag tycker säkert åtminstone de där hemma. Och jag vet vi har fått en del frågor om det också. Och Danne, Danny Ings som har fått två säsonger ja, fullständigt spolerade av skador. Som vi nu ser i full fart på Melwoods eh, träningsfält. Och med då den här ändå kanske stängda boken kring fler anfallsförvärv. Hur, eh, hur tror du han ser ut i en pecking order för eh, Jörgen Klopp och vad hans framtid bör kunna vara kommande säsong?
1: Ja, alltså beroende lite på vad som händer med, med killen som jag tror är din sista fråga sen så eh, tror jag väl att han eh, ligger som bäst 3-4 just nu tillsammans kanske och fightas med Origi och jag vet inte om det är riktigt, alltså han, han är säkert en sån typ av spelare som kommer att ge, ge allt, kunna alltså kämpa sig till att få spela i lite kupper och sådär. Men jag ser inte att han på sikt kommer vara vårt första val. Eller kanske ens andra val. Så att jag vet inte. För hans del kanske det hade varit bäst att göra sig av med honom. Och, och jag hade väl inte gråtit blod liksom om det hade hänt. Men samtidigt tror jag att han hade kunnat fylla en nytta. Men eh, jag säger egentligen sälj där om, det, om jag ska välja på de tre där.
0: Mm. Kalle?
2: då går jag emot Dan här nu kanske för första gången idag och säger behåll. Han är ju som Danna var inne på, jag tror också att han ligger där tredje, fjärde valet. Och det är väl det som ligger lite till grund för det vi var inne på innan med Solanke också. Att han jag tror inte han riktigt är tilltänkt för, för A-laget än. Men Danny att jag tycker han är en bra spelare och han är en sån som kan komma in och förändra matcher. Sen är det helt upp till honom och han accepterar den rollen. Det kommer han garanterat göra nu när han har varit skadad i, i, i två säsonger så kommer han kunna slå sig tillbaka. Och vad man har kunnat se i lite intervjuer och sådana här grejer på nu under försäsongen så låter det ju inte som att han, att han
1: är på väg någonstans. Utan Jag tror att han kommer bli kvar jag alltså, känns jag absolut som den spelaren som mest skulle kunna acceptera en sån plats ändå Eller jag vet inte om ni håller med mig ja, men, men jag, det jag tror bara som att han hade kunnat njuta på bänken en säsong i stort sett Jag tror
2: Just... det att det är så Han kommer ju inte Alltså han är ju i Liverpool nu och han vill ju försöka slå sig in i det Han vill ju ge den en chans i alla fall för han har inte fått den chansen än Så att gå ut på ett lån nu och eventuellt kanske lägga det som grund till en försäljning sen Jag tror inte det är hans, hans mål med den här sommaren heller
0: och det är ju, alltså slår man upp liksom ordet karaktärspelare i ett så här, fotbollens lilla lexikon så är det ju en bild på liksom Danny, han och göra jobbet så att säga Och därför tror jag ju att, jag kan ju splitta mig lite i, i, i båda riktningarna som ni är inne på jag, jag, jag tror att han har ju varit en nyttig spelare för jävligt många lag Därför tror jag att fast att han har haft sitt helvete, Så tror jag att det kommer att finnas intressenter för honom och, och därför tror jag det avgörs lite kring hur Mycket man vågar lita på Dominic Solanke Exakt vad tanken är kring honom Ser man honom som en ändå första lagspelare Till den mån att han ska kunna starta en Liga Och att han ska kunna vara den här spelaren som förändrar en matchbild då tror jag det är denings vi kommer att sälja För jag tror faktiskt också vi kan få I alla fall tillbaka pengarna vi la på honom Som var en sån här Tribunal fee som ändå landar Någonstans kring en drygt 80-100 miljoner svenska kronor och, och med tanke på som jag har varit inne på Inflationsökningen av Av de summorna som, som Numera går mellan klubbarna Så bör man få de pengarna Och det, det vet vi också att eh, FSG har en viss för kärlek för Så äh, därför tror jag kanske att han Kommer gå, men jag hade gärna behållit honom Också i, i truppen och, och ser det bara som positivt Om vi faktiskt väljer att behålla honom För det, det skulle ge den här bredden som, som också säkert kommer behövas Över säsongen Och äh, den sista den du var nog inne och nosade på det Kalle, du kan få börja Dock äh, tankar Känslor kring Spelaren som Nu också uppges vara skadad här under försäsongen. Efter att ha varit med på de första dagarnas träning. Daniel Sturridge. Han han delar ju sannoliken också vatten mellan fans här.
2: Ja, det gör gör han nog egentligen. Hade man fått den här frågan under under våren. Då hade man ju med all säkerhet sagt sälj. Men jag tycker ändå att vi vi ska bara hålla honom. för Ska man... Ska man ha någon form av bredd med kvalitet offensivt så så måste vi behålla honom. Och ska vi värva en spelare som är lika bra som honom så kommer det kosta mer än vad vi kommer få få för honom så att säga. Så jag tycker att han har sin sin sista chans här nu i Liverpool att visa att han han är någonting att är vara kvar. Så behåll för min del.
0: Danne, ska du våga gå emotkalla en gång till?
1: Nej, här nu känner jag att jag måste hålla med Kalle här så det inte blir osämja. <laughs> nej, men nej, det är lite synd att vi faktiskt tycker så pass lika känns det som. Men jag, jag håller faktiskt med om att vi behöver hålla honom. Och det är precis det som Kalle säger som är kvaliteten. Alltså bredd på kvalitet som vi behöver. Så vi inte sitter där om, om vi får en skada på Firmino om han nu är tänkt att vara liksom, absoluta första strikern. Och så får vi spela med ings i 28 matcher sen. Eh, nog som du sa, han kommer kunna göra jobbet men vi behöver ett bättre alternativ sen är det givetvis ett problem att Starwich antagligen kommer att ha sina skador men det blir liksom lite så det får bli sista hand, sen eh, kommer han kunna kunna leverera en säsong, gör han det inte så kan jag säkert tänka mig att man sitter här om, om ett halvår eller ett år och, och säger att nu är det nog dags att göra sig av med honom men behåll den så länge Mm
0: vi, vi låter det vara sista ordet på den här spelarinventeringen. Hoppas att Jörgen Klopp och FSG har lyssnat. Och så får vi ju se vad som händer de närmaste veckorna. Det brukar ju vara att lagen lite högre upp i den här beryktade näringskedjan ändå har... Det där mandatet att kunna sälja Sälja sist Så att säga, så Liverpool väntar väl säkerligen På att kanske klargöra En, två, för den som Verkligen hoppas, tre äh, affärer Här innan vi börjar se de första Spelarna, även säga väl till äh, Liverpool Men vi, äh, vi håller ju er uppdaterade Veck in vecka ut här på äh, LFC podden Och har äh, vårt Twitter konto Ni kan alltid följa oss och LFC.nu finns där ju alltid info Men vi har också fått lite frågor här Och fast att vi har pladdrat på tänkte jag att vi skulle försöka klämma av några Och Kevin Södergren undrade lite kring Van Dijk-soppan Jag tycker vi var inne på den i början av avsnittet Och Patrik Broström undrar vilka vi tycker ska lämna Och det är ju bara att spola tillbaka och lyssna en gång till men en fråga vi har fått och vi var inne på Marco Grudzic från förra säsongen kallar Dominik Strandqvist undrar vem av de unga spelarna man tror kan utmärka sig under försäsongen Har du någon känsla av vem som blir sommarens lilla breakthrough?
2: Um, ja, jag satt precis här och innan vi började rulla igång den inspelningen och titta på den här första intervjun med Dominik Solanke och jag tror att han är en av de spelarna som kan ge oss den här lilla, vad ska man säga, den lilla darren som vi fick med Grujic förra sommaren. Så jag tror att han är en av de spelarna som kommer kunna ge oss lite, lite hopp under sommaren.
0: Mm. Pontus Lundell, han frågar sen här Danne då, då kan vi, vi klämma lite här han frågar förväntningar inför nästa säsong när vi nu har ett... Förmodat, förhoppat Champions League-spel Och man ska väl gärna också Förbättra sin Premier League-placering Eller hur är känslan?
1: Ja men det tycker jag absolut Det är väl lite det här små steg Eller vad man ska säga Men jag, jag sitter väl inte säga att jag tycker Att vi ska vinna Premier League Eller att jag förväntar mig att vi ska göra det Jag tycker absolut att vi ska göra det Det har jag inga problem med Men till att börja med så handlar det om Att absolut ta sig till Champions League, men det, det tänker jag med att man tänker förväntningarna på slutet Då tycker jag det nästan ska vara att vi ska ha ta tagit oss vidare från gruppen i Champions League Och att vi ska ha förbättrat vår placering så, så jag får, vad säger man, reservera mig för en jinx där att, Men jag tycker att vi ska, det ska vi kunna räkna med nästa säsongen över egentligen då
0: Champions League, slutspel och minst topp tre, helt enkelt
1: Ja, eller minst topp tre, eller i alla fall en säker topp fyra-placering. Men liksom. jag tycker väl att vi borde kunna, alltså topp tre ger ju ändå, som vi var inne på lite i slutet på förra säsongen, ger ju ändå ganska mycket mer säkerhet än, än den fjärde platsen vi fick nu. Okay. Så ja, vi, vi håller oss rätt. Topp tre och c Eller slutspel
0: vi har, vi fick fråga från Fralle, jag var inne på det här att Lassar Markovic, vem spelare vi hade fått lite frågor om Och han var inne på det om han hade behövts ifall vi inte köper in någon annan ytter, återigen det var vi ju inne på Och sen så hade vi Jonas Granlund, det var den här frågan jag tror jag refererar till inledningsvis också Det är Få rykten, saknas alternativ? Just nu känns det som, eller frågan är, kommer Everton ha någon större bredd på sin trupp när Premier League startar Verkar som att någon kallar här Är, är lite rädd för, för grannen Tror du vi ska behöva vara det? Ja.
2: Jag såg någon tweet Om det där också att Jag vet inte, det var någon engelsk journalist Som hade klämt ut sig att Everton skulle ha En, en bättre bredd än Liverpool Men då började jag tänka efter lite grann Spelare för spelare och sen insåg man ganska snabbt Att det är inte många Everton-spelare som går in i Liverpool själva Så att där är jag inte speciellt orolig faktiskt Trots att jag tycker det är kul att Everton värvar som de gör Och jag tycker att de har värvat bra Men nej, de är lillebror Än så länge Och kommer nog vara ett bra tag framöver Förhoppningsvis
0: Ja, förhoppningsvis, sannoliken Filip Wallström här också, han undrar alla videos och Danne, du var ju självutnämnd videochef helt enkelt. Klubbarna gör ju nu det mera här varje spelare och varje klubb verkar ju försöka bräcka varandra Liverpool körde den här lilla announce-sala-grejen twitter hashtagen, det blir Mer och mer extremt. Vad va tycker vi om det här? Är det, ja, Om någon har sett Tony Rydigårds presentation i Chelsea. Den är ju bland det mest bizarra och hemska sätt. Men är det ännu en del av den moderna fotbollen vi måste leva med det här? Eller kan vi, kan vi bli av med det snart?
1: Nej, men jag tror tyvärr att det är något som vi, vi kommer få nästan lära oss att leva med. Även om det till slut kommer att bli... Alltså så pass vanligt jag att man inte kommer, det är för chans för en så nu att man inte orkar lägga för mycket märke till det. Men vi diskuterade ju lite förra säsongen där när Pogba hade sin egen emoji var det väl och lite hashtags och allt möjligt. Eh, när vi borta spelar mot United där och det, det är ju som man köper ju ett varumärke. Om du köper en spelare som Pogba till exempel så köper du ju ett, ett varumärke egentligen och de... Drar in så fantligt mycket pengar på annat än på spelens insatser idag också. Så det, det finns väl givetvis en kommersiell vinning i det för, för klubbarna. Men det är, ju, det är ju helt sanslöst egentligen med ja, vilka pengar och... Alltså, det är så jäkla ambitiöst allt kring det liksom. När de gör de här videosen som du är inne på bland annat då. Det jag gillar är liksom... ju, Jag
0: måste. Det, det, jag vet inte om den har flugit under radan eller om den är helt uppe nu. Men Joe Town gjorde ju en rätt skyss nu när de plockade in något lån från Southampton tror jag det var också. De körde ju en hel... De hade ju simulerat FIFA istället Medan de köpte och sålde i manager mode Tills att han plötsligt eh, Satt där och där de erbjöd Kontrakt och allting Men eh, ja, no- någon form Av lite så skärm och man kan ha lite Distans till det men annars känns det ju Lite eh, pajigt Kanske och som sagt det blir eh, viss, ja, Just i försöket Att försöka vara väldigt väldigt rolig Och häftig så, så blir det lite Pannkaka vissa gånger en sista fråga, Kalle, tycker jag vi tar Filip Kristensson Den här borde, skulle kunna vara från förra året Varför köper vi inte Jonas Hektor? Kan du svara på det detta året?
2: Ja, det är en jävligt bra fråga Jag vet faktiskt inte Jag för, Kritade inte han ett nytt kontakt med Köln förra året? Gjorde han inte det?
0: Jag tror väl han gjorde det i körbattnet av alla
2: Ja, jag, Ja, jag tror också att den gjorde det. Nej, jag vet faktiskt inte. Det är en bra fråga. Det är en en spelare som jag absolut tycker skulle kunna göra ett bra jobb. Och han gör ju konsekvent bra för det tyska landslaget också. Så att... Ja, det det är ju en back som man skulle kunna få för en bra peng också. När man ser... vad Eran eh, gode vän Rodriguez gick för till Milan och så vidare så skulle man ju kunna få en sån ytterback för väldigt bra pengar Så mm. att det, det är en bra fråga man borde skicka vidare den till, till Melod
0: vi, vi vet ju att Peter Moore är ganska aktiv på våra sociala medier så vi, vi vidarebefordrar helt enkelt Och med det så knyter vi väl ihop en säck fylld med massvis av av gottheter här. Det blev en lång inventering av truppen, en liten synning av den där. Mitt positionen inledningsvis och jag hoppas att alla där hemma som hade frågor fick svar på det mesta Åtminstone antingen direkt här i slutskedet eller löpande under dagens avsnitt Vi ska nu samla lite krafter för att som sagt träffas allihopa i helgen i Helsingborg Och inför det finns det såklart också Möjlighet att dundra på med frågor, ännu mer säkerligen frågor så vidare Det är inte ändå något stort från Liverpools håll vad gäller någon värvning Utan då kommer vi ha all tid i världen att svara på så mycket som bara möjligt Men äh, slutligen också har vi ju haft en tävling på Twitter där man kunde vinna en biljett till Liverpools träningsmatch mot Hertha Berlin Ett 125-årsjubileum för båda klubbarna I Berlin här den 29 juli Och man skulle svara på vilka målskyttar Liverpool hade i Champions League-finalen 0-5 Väldigt många var extra duktiga och lå till straffskyttarna Men annars fick man rätt på Steven Gerard, Vladis Smitser och Xabi Alonso såklart och vinnaren blev efter lottdragningar i dag. Floyd Albin LFC heter han på Twitter. Vi kommer att kontakta vinnaren under dagen. Och hoppas att få träffa Albin där då jag och Jocke Lundberg och ner för, för, för lite poddreportage hoppas vi. Och mycket öl och massa annat. Men... Till alla er där hemma, vi hoppas ni har njutit av dagens avsnitt. Vi hoppas att ni följer oss i våra sociala kanaler och så hörs vi snart igen. Ha det gott!